0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en el episodio número 83. Esta semana, específicamente el 19 de junio, o sea, mañana sábado, se conmemora el primer aniversario de la muerte de Carlos Ruiz Zafón, el escritor barcelonés que nos enamoró con su tetralogía del cementerio de los libros olvidados, y este episodio es mi manera de homenajear a quien será por siempre mi escritor favorito. En el mes de abril, La Ciudad de Vapor fue mi lectura cumpleañera, este libro que se publica después de la muerte de Safón, y hoy les voy a platicar de él. En la segunda parte del episodio vamos a recorrer los escenarios que caminaron Daniel Sempere y Fermín Romero de Torres en La Sombra del Viento. Pero antes, La Ciudad de vapor. Hace un año me levantaba con la noticia de la muerte de safón noticia que nadie se esperaba porque su cáncer no fue de dominio público. Fue una noticia que personalmente me entristeció, me choqueó y bueno, por lo evidente, pero además me hizo sentir un poco huérfana porque mi escritor favorito se había muerto y con él... Se, ido, se había ido la oportunidad de volver a emocionarme con la salida de cualquier, cualquiera que iba a ser su última novela o que yo creía que iba a ser su última novela, ese libro, cualquiera histori- cualquier historia que, que fuera, me iba a transportar a algún lugar, a algún universo que, que pues a fondo me tenía preparado y, y con su muerte todas estas oportunidades se desvanecieron. Esta ilusión de volverlo a leer llegó unos meses más tarde con la recopilación de sus cuentos en una nueva publicación eh, que es esta, La Ciudad de Vapor, y que además incluía tres eh, cuentos completamente inéditos. Ahora, yo siempre he dicho que de esa leería hasta la lista del súper y sí, sí lo haría, pero por alguna razón yo no me había acercado a sus cuentos, no sé si porque no o sea, tenía desconocimiento o nunca encontré como que algo como este libro que, que los tuviera recopilados el caso es que para mí todos fueron inéditos eh, lo compré a inicios del 2021 y aunque las ganas de leerlo eran muchas decidí dejarlo para el mes de abril, para el mes de mi, cumplea- de mi cumpleaños en ese mes en el que elijo un libro, un género un escritor que es casi garantía que me va a gustar eh, o bueno, a veces es un libro que tiene esperando mucho tiempo, que le tengo ganas, pero por alguna razón no, eh, pues no le he dado el tiempo que, que se merece. Pero bueno, en este abril del 2021 elegí La ciudad de vapor para que me acompañara en este mes de mi cumpleaños. Yo sabía que lo que fuera que me iba a encontrar en sus cuentos o en este... En esta nueva publicación iba a ser algo que me iba a gustar, estaba completamente segura. Pero además de necesitar su compañía en mi cumpleaños, lo que necesitaba era ese estilo que ahora que, que regresé a él eh, lo encuentro re- reconfortante, una especie de abrazo de un viejo amigo. Abrir el libro y leer las primeras líneas me llenó de emoción así la emoción ridícula de Ojo Remy reconocerlo en esas líneas me puso la piel chinita y me faltó poco para llorar por eso me quedé en Ojo Remy y digo poco porque antes de que me diera cuenta yo ya estaba totalmente metida en sus historias en la neblina, en la oscuridad y en los personajes malditos que solo Carlos Ruiz Zafón no sabía describir Ocho de los cuentos que aparecen en este libro ya habían sido publicados en periódicos, en revistas o en publicaciones de Editorial Planeta, cosa que yo no estaba enterada. Eh, solo uno de ellos fue impreso primero en inglés y después se tradujo al español y todos los, libr- todos los cuentos, perdón, excepto uno, nos transportan a un momento del pasado. Solo uno de ellos está escrito en el presente o en una época moderna. De los once cuentos, cuatro yo los marqué como favoritos, pero principalmente El Príncipe del Parnaso me súper encantó. En este cuento nos regresamos a la Barcelona de 1616 y luego hacemos un brinco a 1559 y conocemos a un importante antepasado de los Empere que vive también, y y aquí les van a sonar algunos nombres, pero que vive en la puerta de Santa Ana, que emplea a un Sancho Fermín de la Torre y nos codeamos nada más y nada menos que con Miguel de Cervantes Saavedra y con él se dará inicio a la leyenda del cementerio de los libros olvidados, este cuento me pareció espectacular, se me lo leí como dos veces lo leí en, en abril y luego cuando estaba yo eh, por escribir la, la, mi guión para este, para este podcast, lo volví a leer y es la misma sensación de, que les digo como de abrazo como de aquí estoy no me he ido ¿no? este, este cuento del príncipe del Parnaso no es el único guiño a sus novelas eh, sobre todo del cementerio de los libros olvidados eh, también nos encontramos con personajes como David Martín, el señor Corelli, hay un breve fragmento del Prisionero del Cielo que no se publicó, pero sobre todo retornamos a esta atmósfera sombría, atormentada, llena de personajes que siguen sufriendo las consecuencias de la guerra, un ambiente de fantasía y de terror que nuevamente solo safón supo escenificar también. En mi currículum lector, Las antologías de cuentos aparecen poco, la verdad no soy muy asidua a leer cuentos porque generalmente no he tenido muy buenas experiencias, no son eh, libros que yo recuerde o que considere favoritos, pero en este caso La Ciudad de Vapor obviamente llegaba en otro contexto es un libro que es obligado para los fanáticos del escritor, un libro que también puede introducirte a su mundo fantástico si nunca antes has leído a Zafón pero es un libro que sobre todo renovó mis ganas por regresar al, al mundo del cementerio de los libros olvidados, un libro con el que, híjole, no puedo ser objetiva eh, si pudiera yo le daba 100 estrellas y no puedo así que solamente le doy 5 en Goodreads, y pues nada, Zafón no volverá más, pero como lo escribió en La sombra del viento, existimos mientras alguien nos recuerda, y regresar a sus libros es nuestra manera de recordarlo y de brindarle un homenaje a sus historias. Barcelona necesitará mucha publicidad, pero sin duda La Sombra del Viento y sus continuaciones, así como también Marina, lo volvieron a poner en el ojo de muchos lectores, yo incluida, y ahora que el mundo vuelve a abrirse un poco a la normalidad, que evidentemente todavía falta, sé que eh, muchos empiezan a viajar, sé que eh, hay ciudades que se empiezan a abrir al turismo, entonces decidí, ¿Qué tal si nos vamos a Barcelona y caminamos los caminos de Daniel y Fermi? Empezamos nuestro recorrido en el departamento de los Empere. Según la novela, el piso, el departamento, se encuentra en la calle de Santa Ana junto a la iglesia del mismo nombre. La pequeña iglesia queda dentro de una plazoleta rodeado de edificios uno de los cuales podemos imaginar pertenecía a Daniel y a su padre y al salir a la calle de Santa Ana nos vemos rodeados de negocios de todos los rubros sabemos que en otro universo, en otra época, ahí estuvo Sempere e Hijos la librería especializada de coleccionistas y libros usados porque además desde la ventana de Daniel como él lo describe podía observar el portal, de, el portal del ángel que es la calle con la que topa Santa Ana Así que miren bien para arriba e intenten adivinar cuál de todas esas ventanas le pertenecía a Daniel, Sempere y papá. Nuestra siguiente parada es la calle Arco del Teatro. Es una entrada que no existe pero que podemos creer que ahí está porque sería la entrada al cementerio de los libros olvidados, la librería laberíntica con la que todos soñamos desde que leímos este libro, el santuario dedicado a los libros que van cambiando de mano hasta perderse en el olvido, y a quien tiene la suerte de pertenecer a él, se convierte en el protector de este secreto y el guardián de un libro para rescatarlo del olvido. Estoy segura de que después de leer La sombra del viento, ahora cada vez que ves una librería con diseño peculiar, o entre laberíntica o llena y atiborrada de libros inmediatamente te transporta a las novelas de esa forma y como todas las leyendas, muchas, eh, muchos lugares se han auto, autoproclamado inspiración del escritor y en Barcelona está la librería Canuda eh, esta librería que antes se encontraba en el barrio gótico pero que por las altas rentas en Barcelona se tuvo que mover de calle al barrio de La Gracia, cerca de la Sagrada Familia. Pero bueno, esta librería, cuando estaba en el barrio gótico, se dice, cuenta la leyenda, que fue la que inspiró al escritor para crear el Cementerio de los Libros Olvidados. Pero safón también vivió muchos años, los últimos años de su vida vivió en Los Ángeles, y también tuvo su librería inspiración que también se proclamó eh, la que le dio la idea del secundario de los libros olvidados y es de Acres Bookshop que aunque ya cerró sí era una de las favoritas del escritor nuestra siguiente parada es en el cuatro Cats o los cuatro gatos y perdonen mi fluido catalán que no tengo pero es escribe algo así Es uno, digo, se pronuncia algo así, es uno de los lugares favoritos de Daniel Semper en Barcelona y aunque, dato curioso, para los tiempos de esta historia este café ya había cerrado y reabriría hasta 1985. El Cuatre Gats fue fundado en 1897 por Pérez Romeo, quien trabajó en el Chat Noir de París y también disculpen mi francés y quiso replicar este lugar en su, ciudad, en su ciudad con comida barata, de taberna, música y algo estilo cabaret rápidamente se convirtió en el lugar de encuentro de artistas como Santiago Rossiñol, Anthony Gaudí, Luis Millet y un joven de 17 años llamado Pablo Picasso quien expuso por primera vez en este lugar pasamos de Los Cuatro Gatos al Ateneo Barcelonés un centro cultural que ha estado en funcionamiento desde 1860, iniciando como una asociación civil y convirtiéndose en biblioteca pública durante la Guerra Civil Española. Es uno de los lugares más importantes de promoción de la cultura en la ciudad y el Ateneo es en donde Daniel conoce a Clara, la sobrina ciega de Gustavo Barceló, que es librero igual que el papá de Daniel. Aunque en la historia la tienda de plumas estilográficas se encuentra en la calle Anselmo Clavé eh, que está, así como dice el mapa, bastante lejos del barrio gótico Papirum sí está en el barrio gótico y es una tienda de papelería donde hay libretas plumas eh, papel de n cantidad y colores y sabores y esta tienda fue la que Safón tomó otra vez como inspiración para exhibir la pluma de la cual Daniel se enamora y que juraba era con la cual Víctor Hugo había escrito sus grandes obras después de la tienda de plumas nos vamos a la Plaza Real una explanada, una explanada rodeada de edificios en sus cuatro lados y con portales en las plantas bajas que albergan cafés, restaurantes y hostales en el centro de la plaza hay dos farolas con base de mármol obra de Anthony Gaudí en sus inicios en uno de los apartamentos de esta plaza vivía Gustavo Barceló, un departamento en el que Daniel pasó años de su vida leyéndole a Clara y en uno de esos portales, en una noche lluviosa, Daniel se encuentra por primera vez con Fermín Romero de Torres, confundiéndolo en un principio con un mendigo. Santa María del Mar es una iglesia medieval construida por el pueblo. Su historia la podemos conocer en otro libro, que también es uno de mis libros favoritos y que también me lleva a Barcelona. O sea, Barcelona es así como que destino súper prometido. Este libro es la Catedral del Mar, pero en la sombra del viento es el lugar en donde la Bernarda, la sirvienta de los Barceló, y luego el interés amoroso de Fermín iba a rezar, pero también parada obligada en Barcelona. En la plaza de San Felipe Neri se alza la iglesia del mismo nombre y en los departamentos renacentistas que la rodean vivía Nuria Monfort, la mujer que le ayuda a Daniela a seguir conectando la historia de Julián Carax. Nuestro siguiente destino es clásico, no solo de este libro, sino de todos los de Safón, en donde Barcelona es protagonista. Nuestro siguiente destino es clásico, no solo de este libro, sino de todos los de Zafón, en donde Barcelona es protagonista. Esta es la avenida del Tividad, una lujosa calle en las faldas del cerro del mismo nombre, en donde las familias acomodadas construyeron sus impresionantes mansiones, y aquí nos vamos a fijar en el número 32, que albergaba la casa de los Aldaya. En la sombra del viento es un palacete, en la vida real es el Hotel Torre Torremancaya, así que cabe la posibilidad de que puedas dormir en uno de los escenarios de la novela. Y por último, uno de los lugares más siniestros de la historia barcelonesa y por ende parte de la saga del cementerio de los libros olvidados, el Castillo de Montjuic. Empezó su historia en 1640 y así como el edificio ha evolucionado, también lo ha hecho su, su historia. Defendió Barcelona de los castellanos, fue ocupada por los franceses quienes bombardearon desde ahí a la ciudad de Barcelona, fue prisión y uno de los lugares más temidos durante la guerra civil fue museo y finalmente un monumento histórico que se puede visitar, el castillo de Montju que está presente en toda la saga del cementerio de los libros olvidados y este es el escenario de las pesadillas de Fermín, así concluimos este recorrido por Barcelona, los lugares que les enseño, los lugares que recorrimos son en el orden en el que aparecen en el libro no necesariamente se encuentran cerca unos de otros, así que si algún día deciden hacer este recorrido libro en mano, es posible que tengan que dividirlo en varios días para poderlo ver todo. Para mí, los libros de safón son espectaculares, pero siempre le tendré un cariño desmedido a la Tetralogía de la Sombra del Viento, porque me dio a mi personaje favorito que es Fermín Romero de Torres y a uno de los personajes más desgraciados que existen y es el inspector Francisco Javier Fumero. Espero les haya gustado este episodio y si quieren guardar la ruta para un recorrido virtual o un recorrido o un futuro viaje a Barcelona, en la cajita de la descripción de este episodio les voy a dejar el enlace al mapa en donde están todos estos lugares de los cuales les hablé con su respectivo pin para que los ubiquen, para que sepan cuánto les tardaría llegar de un lado a otro, cómo se acomodan las rutas, pero que puedan visitar los escenarios de la sombra del viento. Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturistaMX. Si te gustó este podcast, puedes entrar a apoyarlo en Coffee Diagonal Lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.